0: Hola a todos y a todas, soy Isabel Ginés y este es el podcast Memoria contra el Olvido. Hoy contamos con la presencia del periodista y nieto de Francisco López, Enrique Pastor López, que nos va a contar la historia de su abuelo, un herrero almanseño deportado al campo nazi de Madhausen y más tarde al campo Gusen, donde fue asesinado en 1941. Lo primero que nos gustaría saber es un poco la vida de tu abuelo antes de acabar en Gusen. Su historia de cómo hizo el servicio militar en África y el regreso a, a su lugar de origen.
1: Muchas gracias por la invitación, Isabel. Eh, es un placer poder compartir con vosotros la experiencia, una experiencia tan personal como la, la historia de mi abuelo y os agradezco enormemente eh, este esfuerzo que estáis realizando por eh, divulgar la memoria histórica y episodios tan olvidados como el de los deportados españoles a campos nazis, que es el caso de mi abuelo. Se trata de mi abuelo materno, Francisco López García, un herrero republicano de Almansa, Albacete, eh, que nació en 1904, el 6 de febrero de 1904. Y, evidentemente, con 20 años de edad aproximadamente, eh, después de haber tenido una infancia bastante normal, feliz, él adoraba a su madre, eh, era, venía de una familia humilde, eh, su padre se llamaba Pepe y su madre Pepa y tuvieron 10 hijos y de esos 10 hijos pues en la época eh, evidentemente la mortalidad infantil era muy elevada pues fallecieron 4 creo al poco de nacer y sobrevivieron 6, él era uno de esos 6 y, y tenían una relación muy estrecha con su madre porque quedaron huérfanos de padre también muy temprano entonces con eh, 18, 19 fue llamado a filas al servicio militar en aquellos entonces el servicio militar duraba dos años y con mala suerte que en aquella época que a él le tocó hacer el servicio militar, eh, eh, España eh, estaba combatiendo en, en Marruecos contra eh, eh, las diferentes eh, tribus que habían en el norte de Marruecos en aquella época, en el protectorado, era un protectorado, era una colonia española y por lo tanto defendía el gobierno español, sus colonias, y a él le tocó hacer la, la milia en plena guerra. De tal manera que ya desde muy joven tuvo que padecer un conflicto bélico. Eh, hay una cuestión que, que nos trasladaba mi, mi abuela, eh, mi tía abuela, eh, eh, respecto a su paso por, por Marruecos, y es que consiguió, al parecer, después de muchos esfuerzos, instalarse en alguna oficina para evitar lo que era el frente. A, aún así, no pudo evitarlo y él estuvo haciendo la mili con un primo hermano suyo que además eh, fue casi su sombra durante toda su vida. Eh, a mi abuelo le, ponían, le pusieron de mote sopas, imagino que por una cuestión eh, familiar, y tenía un primo hermano que era de su misma edad que hizo la mili con él también que le llamaban el moreno. entonces Sopas y el moreno eran como uña y carne. Primos hermanos, creo que nacieron con una semana o dos semanas de diferencia, creo que eran prácticamente eh, uña y carne. ¿no? Y una de las historias que contaban en casa respecto a la experiencia de la mili en Marruecos es una historia muy dura y es que se ve que después de algún tipo de ataque por parte de, eh, de, de pues, las tropas enemigas eh, hubo una, una sangría enorme y hubo mucha, muchas víctimas en esa batalla en la que estaban tanto eh, mi abuelo Sopas como su primo, el Moreno, y contaban en casa que ambos estuvieron buscándose en el campo de batalla durante pues, unas cuantas horas levantando cadáveres. Es decir, iba uno eh, buscando al otro eh, pensando que habían matado a su primo y entonces iban levantando cadáveres para identificarlos, para ver si entre los muertos estaba el primo y al final después de varias horas se, se tropezaron y se encontraron ambos vivos y fue una, una alegría enorme evidentemente pero esta, este episodio demuestra un poco que ya esa primera experiencia bélica eh, le condicionó muchísimo eh, hizo que despertara en él también imagino eh, pues cierto espíritu antibelicista que no eh, que después no le sirvió de mucho por desgracia pero sí que es cierto que la experiencia del de, eh, servicio militar fue totalmente distinta de la que ha venido siendo después, ¿no?, a posteriori. Y para él eh, fue una huella, eh, o dejó una huella indeleble el, el, el servicio militar eh, por el que tuvo que pasar, ya te digo, sería alrededor de 1924-1925 cuando lo hizo. Una vez finalizado, vuelvo a repetir, eran dos años entonces de servicio militar y dos años en guerra. Eh, por cierto, una guerra en la que tuvo un papel eh, muy importante un general, un joven general, el, el más joven general de la época, que se llamaba Francisco Franco y que pasó a la historia eh, después como el dictador de, de España, pero que en esa contienda también, en la contienda de Marruecos, fue famoso precisamente por su crueldad, porque eh, no tenía reparo alguno en lanzar a los soldados a batallas donde eh, el número de víctimas eh, después de la batalla alcanzaba cifras incalculables hasta la fecha y eh, eso le generó, eh, desde luego, una eh, tarjeta de presentación que le valió a posteriori para convertirse en el líder de los sublevados en el golpe de estado de 1936. Entonces, mi abuelo acaba el servicio militar, como digo, alrededor del 24 o 25 eh, y regresa a su tierra natal, a su pueblo natal, Almansa salvacete Él era herrero eh, y era herrero porque sabía que el trabajo en el campo era un trabajo muy duro y siempre eh, prefirió trabajar el hierro que trabajar la tierra. Eh, hacía, tenía mucha habilidad en la fragua, de hecho eh, permanecen una buena parte de las herramientas suyas en, eh, en, eh, en la propiedad familiar, el yunque, el mazo, el macho que se llamaba, el martillo principal con el que moldeaba el hierro en, eh, en Almansa. y él pues monta su negocio, su, su, su particular herrería, cerrajería en Almansa. Eh, ya pues hacia eh, la segunda eh, mitad de la década de los 20 que es cuando empieza entonces yo creo también un poco su eh, no solo su vinculación eh, laboral y profesional sino su vinculación política con un planteamiento muy vinculado a su profesión a, a la herrería porque monta eh, la primera asociación de herreros cerrajeros de Almansa. entonces yo creo que ya hay en él una inquietud política eh, importante a la hora de eh, coaligarse con el resto de supuestamente competidores, pero al mismo tiempo compañeros de profesión, para obtener también recursos que, que, que eran importantes a un precio pues, más asequible. No era lo mismo que se juntaran todos los herreros y compraran el hierro en Valencia, por ejemplo, o donde lo pudieran comprar a un precio mucho más asequible que si lo compraba cada uno por su parte. ¿no? Y entonces él enseguida empezó a darse cuenta, yo creo que esta, eh, este planteamiento colectivo tenía unas eh, ramificaciones políticas que le hicieron vincularse directamente a, eh, creemos, porque no tenemos constancia fehaciente, porque no existe ningún carnet, aunque sí que descubrimos un pequeño... El librito de boletos de lotería, creemos que se afilió o pudo ser simpatizante del de Partido Republicano Radical Socialista, que fue un partido que acabó adhiriéndose después a la izquierda republicana. Y era un partido donde además había muchos masones, no sabemos si mi abuelo era masón o no, pero este planteamiento asociativo colectivo con el tema de los herreros pues indica que podría tener algún vínculo también con la masonería aunque no lo tenemos claro ni lo hemos conseguido eh, confirmar hasta ahora justo en esa época es cuando eh, se compromete con mi abuela, con Enriqueta por la cual yo me llamo Enrique eh, y se casan eh, a finales también de eh, eh, los años 20, principio de los 30
0: Ahora me gustaría que nos contases un poco cómo de Madrid lo reclaman a filas y se va a Barcelona y de Barcelona ya se va al exilio en Francia y de ahí acaba el campo. Sé que os enteráis un poco de cómo está gracias a las cartas, aunque las cartas al final dejan de llegar y ya no sabéis nada de su paradero. Entonces me gustaría un poco que me contaras el viaje de Madrid a Barcelona, de Barcelona al exilio en Francia, sobre las cartas y obviamente sobre todo lo que habéis descubierto sobre el campo de concentración y su estancia
1: allí y posterior asesinato. Sí, eh, eh, cuando... cuando eh... Se da el golpe de Estado, él todavía está en Almansa y permanece en Almansa durante los primeros años de eh, la Guerra de España, durante el 36, el 37, y hacia el final parece ser que por alguna denuncia, alguna reclamación de algún eh, eh, militante de algún partido de izquierdas, eh, lo reclaman a filas, porque él en principio eh, tenía tres hijos, dos hijas, mi madre que es la segunda, y mi tía Josefa, que es la hija mayor, tenía dos hijas en aquel momento, eh, y además mi abuela se quedó embarazada en el 38, eh, de mi único tío, de su único hijo varón. ¿no? Entonces, eh, él es llamado a filas en el 38 y eh, lo llevan a una fábrica de armas Albacete eh, con su equipo de soldadura autógena de la, de la herrería, y después lo trasladan a otra fábrica de armas a Madrid. Entonces, hay, hay una historia que cuentan también en casa que es bastante eh, dura y es que eh, mi tío, su único hijo varón, nace a, a, en octubre, noviembre, creo recordar, del 38, que es cuando ya eh, prácticamente se está perdiendo la guerra por completo. Y entonces, a él lo trasladan eh, ya en retirada desde Madrid hacia Barcelona y da la casualidad que el tren en el que va su unidad... Eh, para en la estación de Almansa para hacer eh, noche. Y aprovechando que el tren se detiene en la estación de Almansa durante la noche, él pide permiso para bajar y estar con su familia porque él es almanzeño. Y porque su hijo, su único hijo varón, ha nacido hace dos o tres meses. Eh, entonces él baja y esa es la última vez que está con su familia, que, que ve a su mujer y a sus dos hijas y a su eh, hijo recién nacido al que solo lo vio en realidad una vez en toda su vida, que fue esa noche. Y a la mañana siguiente él regresa a la estación, al tren en el que iba a su unidad, y se desplazan hacia Barcelona. Y ya parece que eh, evidentemente se, 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 le, se le pierde un poco la pista hasta que aparece de nuevo en Francia. Entonces, lo que existe o creemos que sucede es que como la gran mayoría de... Eh, españoles que acaban siendo eh, refugiados en, en el sur de Francia, pues debe pasar por los campos de concentración que eh, Francia habilita a ese casi medio millón de españoles que por culpa de la guerra tiene que pasar al otro lado de la frontera, en los campos de argelès sur mer San cyprien y, y todos estos campos que en realidad son ya primeros campos de concentración donde las condiciones que viven son totalmente infrahumanas, desde luego el gobierno francés no los recibe con los brazos abiertos, eh, los trata más bien como a perros, eh, hay muchísima gente que muere en esos campos de concentración por las condiciones de insalubridad que existen y eh, los franceses a, a todos estos hombres en una edad tanto jóvenes de 15, y 16 años como ya más mayores, como la edad que tenía mi abuelo, incluso algunos más mayores, mi abuelo vuelvo a repetir, estaría en treinta y tantos por aquella época, les dan varias opciones, pero son muy limitadas. Ellos intentan por todos los medios que regresen a España, pero claro, evidentemente son conscientes eh, la gran mayoría de ellos que si regresan eh, van a ser eh, eh, totalmente represaliados cuando no fusilados y por lo tanto la gran mayoría de ellos no regresa. Hay un colectivo importante que sí que consigue regresar, pero la gran mayoría de ellos lo que intenta son conseguir avales para tener garantizados que no van a ser represaliados. ¿no? Y eso, en aquel momento, no era nada fácil. Entonces, el gobierno francés les ofrece varias opciones, muy pocas, como digo. En realidad, dos o tres. Las dos más comunes es, o bien se alistan en la legión extranjera, es decir, en el ejército francés eh, eh, y al cabo de cierto tiempo consiguen así la nacionalidad francesa, o bien en unas compañías que se denominan las CTEs, compañías de trabajadores extranjeros, que son también compañías militarizadas, donde eh, eh, van a estar a bajo las órdenes de algún sargento algún eh, cargo militar, pero en realidad eh, van a realizar trabajos sobre todo de obra pública. Eh, limpieza de carreteras, acondicionamiento de caminos, eh, construcción de algunos puentes, este tipo de cosas. ¿no? Entonces, mi abuelo, no sé si existe una relación directa con el número de la compañía y lo pronto que entró en la, en la compañía o a formar parte de la compañía de trabajadores extranjeros, pero mi abuelo eh, pasa a formar parte junto con su primo, el Moreno, que está también con él, eh, y por, por lo tanto creemos que se debieron encontrar también en el sur de Francia, ambos primos, eh, eh, pasa a formar parte de la compañía de trabajadores extranjeros número 4. Y enseguida, eh, esa compañía, que son alrededor de un centenar de, de trabajadores españoles eh, refugiados en Francia, eh, es destinada a un pequeño pueblo en los Alpes franceses, que se llama Bourg-Saint-Maurice, que actualmente es una estación de esquí de alta gama, y eh, lo envían allí a, a este pequeñito pueblo, envían a esta compañía de trabajadores extranjeros, la número 4 a trabajar en este pequeño pueblo de los Alpes franceses, Bursa Moris, y entonces desde allí es donde empieza a enviar cartas por vez primera. Después de haberle perdido el rastro a la familia, en mayo del 39 llega la primera carta, o aproximadamente por estas fechas llega la primera carta al Mansa desde eh, eh, Bursa Moris, desde los Alpes. Entonces empieza a mandar cartas desde Bursa Moris, donde está desde mayo del 39 hasta diciembre del 39, es decir, más de medio año, eh, contando un poco cuál es su situación allí y las ganas que tiene de volver a España y las ganas que tiene de volver a ver a su mujer y a sus hijos. ¿no? Es, es muy triste leer sus cartas. Nosotros tenemos en el archivo familiar como una treintena de cartas que yo transcribí para que todos los miembros de mi familia pudieran leerlas. ¿no? Y es muy triste leer las cartas que él envía eh, contando cuál es su situación y contando pues la amargura de estar separado de su mujer y de sus tres hijos. Ten en cuenta que sus hijos tendrían entonces, pues vuelvo a repetir, seis, seis tres y un añito, ¿no? Y no solamente los echaba mucho en falta, sino que sabía que estaban pasando por una situación de penuria y de dificultad enorme. Eh, tenemos, como vuelvo a repetir, 30 cartas, la mitad, un poquito más de la mitad, entre 15 o 20 cartas, las envía desde Purso a donde cuenta pues, de todo, de la situación en la que está, lo que les pagan, cómo los tratan eh, los autóctonos, eh, pues que en, en el mes de julio creo que se subió con un compañero de Moixent a recoger la flor de Delvais, que solo crece durante varios días en pleno verano y que es un bien muy preciado en los Alpes y le mandó varias flores a mi abuela, ¿no? En signo de amor hacia ella. Eh, ya te digo, es, es, una, es una historia como muy triste cuando te pones a leer las cartas. Y ahí se ve claramente que es un hombre eh, totalmente enamorado de su mujer y de sus hijos y de su madre también, porque aprovechan las cartas y meten varias hojas o escriben en, en los márgenes, dirigiéndose a los hermanos o a la madre al mismo tiempo que le escriben a la mujer y a sus hijos. Entonces, hacia final del 39, en diciembre del 39, no sabemos muy bien exactamente en qué fecha, pero justo en el cambio de año, del 39 al 40, con temperaturas que ya eran muy duras en aquel entonces, porque el invierno del 39 y el invierno del 40 fueron inviernos muy duros en toda Europa, con temperaturas de menos 25, menos 30 grados, eh, los trasladan más al norte ya hacia lo que es la parte de Alsacia, la línea Maginot. ¿Vale? Yo creo que Francia ya estaba evidentemente en una tesitura muy a la defensiva respecto a lo que estaba sucediendo en Alemania y se temían lo que después sucedería, la invasión alemana. Y entonces, a todas estas compañías con refugiados españoles trabajando en ella, militarizadas, pues después de haberlos tenido allí en los Alpes, hacia finales del 39 los mandan al norte de, de Francia y entonces están en un pueblecito donde él sigue enviando cartas, un pueblecito que se llama Baerendorf, que pertenecía a la Alsacia, eh, cerca del Bajo Rin muy cerca de la Alsacia de Bajo Rin y ahí es donde eh, envía el resto de cartas alrededor de una docena eh, contando un poco, pues, de nuevo los problemas que tienen de, de integración porque los de allí les miran mal, cómo los de esa zona de, de Francia no hablan la misma lengua que los Alpes porque es una zona de, de influencia eh, germánica y tienen un dialecto eh, germánico. Y ellos ya habían aprendido más o menos a hablar o a chapurrear el francés y ahora les cuesta de nuevo adaptarse a esta zona y los miran mal porque eh, desconfían de ellos, eh, hasta que se vuelven a hacer un poco con la confianza de la población local y todo esto. Y bueno, eh, eh, siguen haciendo trabajos, ya te digo, de acondicionamiento, de, de caminos, carreteras y ese tipo de cosas, hasta que eh, la primera carta que tenemos de mi abuelo en Francia es del, de mayo del 39%, y la última carta que tenemos de él en Francia es justo un año después, de mayo del 40. Y en mayo del 40 manda la última carta, donde no hace referencia alguna al tema de la invasión a Alemania, pero los alemanes entran en Francia justo hacia finales de mayo, principios de junio de 1940, e invaden Francia y los capturan a, a todos ellos, a todos los republicanos españoles que estaban en compañías de trabajadores extranjeros o en la legión extranjera y eh, en un primer momento los llevan a campos de prisioneros Isabel.
0: ¿Y cómo vais descubriendo poco a poco su historia? Es decir, que acabó en el campo de concentración de Mathausen, luego en Gusen ¿Y cómo fue asesinado ahí? Porque claro, no recibir cartas, no saber bien su paradero la incertidumbre es durante toda la vida, porque si recibes cartas, más o menos, puedes intuir qué le está pasando. Pero claro, no recibíais cartas, no sabíais en qué lugar estaba. Y esto es una investigación muy, muy ardua. ¿Nos puedes contar un poco el proceso y cómo descubristeis todo?
1: La situación que se da es la siguiente. Evidentemente, imagínate, mi madre lo cuenta y la verdad es que se te pone la piel de gallina cuando lo cuenta... Pero imagínate, con dos hijas, pues ya, ya estarían en los 7 y 4 años, el cartero durante el 39 y el 40, es decir, desde mayo del 39 hasta mayo del 40, el cartero estuvo llevando casas, eh, cartas a casa en, en Almansa de su padre, ¿no? Y entonces, eh, tanto mi tía, que es la hermana mayor, como mi madre, esperaban al cartero como agua de mayo, ¿no? Que les trajera carta de su padre. ¿no? Y entonces, llegó sencillamente un día en que... Eh, no, no dejaron de recibir cartas. Entonces, mi madre cuenta cómo ella y su hermana le preguntaban día sí, día también al cartero, ¿traes carta de mi padre? Y el cartero le decía que no. Y una y otra vez, y una y otra vez, durante mucho tiempo, no recuerda cuánto, hasta que sencillamente dejaron de preguntar porque ya no llegaba ninguna carta. Entonces... Eh, ellos no fueron, ellas no fueron conscientes de lo que había sucedido con su padre hasta mucho más tarde. Eh, lo que sucedió realmente es que cuando los alemanes invaden Francia y capturan a todos estos españoles, los llevan inicialmente a campos de prisioneros de guerra, lo que se denomina POWs (Prisoner of War), no es el acrónimo en inglés. En esos campos de prisioneros se respetaban las convenciones internacionales, la Convención de Ginebra, por lo tanto, ellos estaban prisioneros, pero en unas condiciones bastante eh, adecuadas, por decirlo de una forma eh, comprensible, aunque eran prisioneros de guerra. Y lo que sucedió fue lo siguiente, y es que el gobierno franquista, eh, después de una visita del que era el, eh, eh, la mano derecha de Franco, que era su cuñado, eh, Serrano Suñer eh, después de una visita de Serrano Suñera a Berlín, donde se reúne con Hitler y con Himmler, eh, todo parece indicar que eh, el acuerdo que alcanzan, el acuerdo al que llegan, es que todos esos españoles que están en Francia y que han sido capturados por los alemanes, no son españoles. Es decir, el gobierno franquista directamente da carta blanca a los nazis para que eh, traten a los republicanos españoles como si no fueran españoles, como si fueran eh, apátridas. De hecho, en la nomenclatura de los campos de concentración, el triángulo azul, que es la referencia que les ponen en el, en el traje de presos en el campo de concentración de Mannhausen y de Gusen, es precisamente el triángulo de los apátridas, aunque de una forma totalmente contradictoria, al mismo tiempo escriben dentro del triángulo la S de español, de Spanier. O sea, son apátridas, pero al mismo tiempo españoles. Una cosa un tanto sui generis, ¿no? lo, que sucede en, en, lo que sucede en estos casos. Pero lo bien cierto es que hay pruebas más que suficientes que demuestran la complicidad de las autoridades franquistas con la deportación de más de 9.300 españoles a los campos nazis. Ellos después lo han intentado ocultar de mil maneras. De hecho, Suñer, Serrano Súñer, negaba que él hubiera hablado de ese tema con los nazis, pero hay pruebas fehacientes de que eso es así porque... Y la, y la más fehaciente es esta que os voy a contar, que descubrió, el, el que es probablemente el mayor especialista en el tema de la deportación española a campos nazis que existe actualmente en España, que es el historiador Benito Bermejo. Benito Bermejo descubrió que al día siguiente de esa reunión que os he dicho de Serrano Suñer con Himmler y con Hitler, en Berlín, desde la Gestapo, sale desde las oficinas centrales de la Gestapo, sale una orden a todos los campos de prisioneros diciendo que los eh, eh, prisioneros españoles deben ser ya trasladados a campos de concentración. Parece demasiada casualidad que al día siguiente de que Serrano Suñer se reúna con los jerarcas nazis envíen a, ya a la Gestapo a los campos de prisioneros que es lo que sucede donde separan a todos los españoles los entrevistan y por lo tanto eh, decide ya la Gestapo a cuántos de ellos va a trasladar a campos de concentración y al final acaban siendo, como he dicho antes, 9.300, más de 9.300, casi 10.000 los españoles que acaban en campos de concentración. Mi abuelo eh, tiene un periplo de este estilo que os estoy contando, es decir, lo detienen en Baerendorf o cerca de Baerendorf, donde él estaba con la compañía de trabajadores extranjeros, lo envían primero a Belfort, que es un campo de prisioneros en Francia, de Belfort lo trasladan al norte de Alemania, a otro campo de prisioneros que se llama Fallenbostel, y desde Fallenbostel, cuando se produce esta decisión de, eh, o este acuerdo entre las autoridades franquistas y los nazis, ya lo trasladan a Mauthausen. Mi abuelo entra en Mauthausen el 27 de enero de 1941 con el convoy más numeroso de españoles que llega al campo de concentración de Mauthausen, que son más de 1.200, entre 1.200 y 1.500, no recuerdo ahora la cifra exacta. Pero ese día, el 27 de enero de 1941, llegan a Mauthausen a, a más de 1.000 españoles, trasladados de distintos campos ¿eh? de prisioneros. Bien, eh, eh, él entra en Mauthausen el 27 de enero... <coughs> Y muy poquito tiempo después, él está lo, lo primero que hacía nada más llegar a Mauthausen, imagino que además de alucinar en colores después del viaje en trenes eh, como si fueran ganado y en unas condiciones también muy insalubres donde no les daban prácticamente nada, tenían allí un, eh, un cubo para hacer sus necesidades y estuvieron baja, viajando probablemente de dos a tres días más o menos en esas condiciones cuando llegan al campo de concentración de Mauthausen Recuerdo, Matausen está en Austria, justo al ladito del río Danubio, muy cerquita de la ciudad austríaca de Linz, L-I-N-Z. Una ciudad preciosa, por cierto, eh, como toda Austria, en realidad. Eh, bueno, él llegan el 27 de enero de 1941 y cuando entran en el campo, normalmente lo que se hacía era, los metían en una zona del campo que era la zona de cuarentena. Ahora que estamos en confinamiento, lo entenderemos mejor, pero para evitar precisamente... Eh, epidemias y que allí las hubo y muchas eh, por las condiciones en las que vivían los deportados, eh, los metían en un primer momento en una zona de cuarentena. La zona de cuarentena era sencillamente un patio gigante que tenían en el propio campo donde los que estaban ya medio moribundos acababan de morirse y los que no se morían al cabo de 14, 15 días, un par de semanas los sacaban y entonces ya les daban un destino más o menos en función de las necesidades que tenían los nazis. Si tenías suerte y eh, eh, sabías hablar idiomas, pues tendrías más opciones de poder comunicarte y de tener un puesto a lo mejor que te permitiese eh, una situación más llevadera. Si no tenías suerte, pues te podía pasar lo que le pasó a mi abuelo, que el 27 de enero entra en Mannhausen y el 17 de febrero, es decir, no se tira ni un mes en Mannhausen, lo trasladan a Bussel. Gusen, que es conocido como el campo olvidado, porque prácticamente ha desaparecido, Mauthausen está plenamente, o sea, prácticamente intacto actualmente, se puede visitar y la verdad es da escalofríos, ¿no? Visitar Mauthausen. Pero Gusen era un subcampo de Mauthausen, es decir, dependía del campo central de Mauthausen, pero llegó a ser, le denominaban un campo gemelo, llegó a ser mayor que Mauthausen y mucho más cruel que Mauthausen. ¿vale? Y entonces, a mi abuelo con esta mala pata que le caracterizó al pobre durante toda su vida, en, en menos de un mes de llegar a Mannhausen lo trasladan a Gusen. Gusen era conocido por los presos, además, como el infierno de los infiernos. Es decir, la diferencia entre Mannhausen y Gusen lo, lo indican las propias cifras de víctimas. Es decir, de los, en, en, en lo que es el complejo concentracionario de eh, Mannhausen-Gusen, eh, Llegan alrededor de 7.500 españoles. De esos 7.500 fallecen eh, dos de cada tres. Eh, es decir, 5.500 más o menos. De esos 5.500, 4.000 son asesinados en Gussen. En el campo central de Mannhausen son asesinados 400. 4.000 en Gussen frente a 400 en Mannhausen. Es decir, las cifras son demoledoras respecto a la crueldad que se aplicaba en uno... Y a la crueldad que se aplicaba en el otro. Entonces, mi abuelo, vuelvo a repetir, tiene tan mala, fuerte, tan mala suerte que lo mandan a Gusen y eh, él está en Gusen desde el 17 de febrero de 1941 hasta el 18 de noviembre, O sea, sobrevive en Gusen 10 meses cuando lo habitual o lo que tenían calculado los nazis es que sobrevivieran alrededor de 3 o 4 meses. Ese era el cálculo que tenían hecho, los, el cálculo, el macabro cálculo que tenían hecho los nazis respecto al tema de Gusen, porque en Gusen el planteamiento también era de canteras. Los campos se colocaron, se instalaron al lado del Danubio, porque el Danubio durante eh, millones de años había cortado en su proceso de erosión la zona de piedra de aquella área y había dejado al descubierto zonas de piedra, de granito, al, a, que eran ideales para eh, eh, explotarlas con canteras. Y entonces, tanto Madhausen como Wusen estaban en esa zona porque aquellas fueron las canteras o unas de las canteras más importantes del Reich, del Tercer Reich. Y la Alemania nazi era megalómana como su eh, criminal líder, Adolf Hitler, y eh, eh, el planteamiento de las canteras les permitía explotar con mano de obra esclava eh, eh, todas las canteras y obtener la piedra que después se utilizó para las grandes construcciones megalómanas, entonces, mi abuelo aguantó esos 10 meses, estuvo en el campo de Gusen con su primo también, con el moreno. Mi abuelo, a mi abuelo lo asesinan el 18 de noviembre del 41 y al moreno lo asesinan en enero, o sea, un mes y medio después que a él. Eh, mi abuela y, y sus hijos no saben nada de, de, de la situación hasta después de, de toda esta historia. O sea, eh, os he dicho que la última carta desde Francia llega en, en mayo del 40 y yo creo que hasta el 45, probablemente 46, mi abuela no descubre que su marido fue deportado a un campo de concentración y que fue asesinado en él. Solo cuando eh, se liberan los campos en el 45, en mayo del 45, algunos de los supervivientes o bien porque logran regresar a España, los menos, muy poquitos, o bien porque escriben desde Francia, sobre todo desde Austria a España, en el caso de mi abuela es porque regresa. Uno de los supervivientes regresó al Mansa y le contó personalmente a mi abuela que mi abuelo había, asesinado, había sido asesinado delante de él. Y le dijo que nunca le diría cómo había sido asesinado por no torturarla a ella. Entonces, en mi casa ha sido una situación muy dura, porque sabiéndolo desde prácticamente el inicio, lo que había sido de él, nunca está claro cuál ha sido la situación. Hay quien cuenta, o por lo menos mi tía me lo ha dicho en algún momento, que parece ser, y esto también lo comentaban los deportados, deportados con los que hemos hablado, yo, yo empecé a estudiar esta historia muy tarde, porque hasta que no faltó mi abuela, no me atrevía a dar el paso, porque en mi casa se hablaba mucho del abuelo, pero cada vez que se hablaba se acababa llorando porque tanto su mujer, mi abuela Enriqueta, como sus hijas, mi madre y tal, no podían soportar ese dolor, ¿no? Es un dolor que ellas han llevado toda su vida. ¿no? Eh, y además mi abuelo era una persona muy, muy tirapalante muy simpático, por lo que cuentan, pues debía ser pues, muy agradable, atractivo, era un tipo bien plantado. Y, y ya te digo, eh, era muy difícil poder hablar de esta historia en casa. Una de las cosas que cuenta mi tía, que no sé si es cierto porque no puedes contrastar buena parte de esta información, es que al abuelo lo matan porque parece ser que están torturando al primo, al moreno, y él sale en defensa del primo. Y al salir en defensa del primo, la, la acaba pagando. él Pero esta es una versión que no está contrastada por ningún lado y, y que a veces pues uno tiende a creerlo porque necesita tener alguna respuesta, pero no está nada claro. Lo que sí que está claro, y eso nos lo han dicho todos los especialistas, es que ese invierno, que fue después del anterior, el del 40 había sido 25 grados bajo cero, ese invierno fue igual de, de duro. Un invierno muy duro, imaginaos en Austria, al lado de un río enorme, la humedad que haría y en las condiciones en las que los tenían. ¿no? Y además, según cuentan, durante esa etapa hubo asesinatos masivos por parte de los SS de, eh, de los eh, deportados eh, que, que estaban en Gusen. Eh, y hay mil formas, Carlos Hernández de Miguel, que es también familiar, eh, periodista, compañero periodista, y que ha estudiado a fondo la historia de su tío, que fue un superviviente de Mauthausen, eh, en su libro Los últimos españoles de Mauthausen, habla de las mil formas que utilizaban los nazis para asesinar, para matar a, a los deportados en los campos, y la verdad es que estremece, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, se enteran de que has sido asesinado en Gusen, pues cuando ya han sido liberados de los campos.
0: Yo hace bastante tiempo eh, visité el campo de Badhausen y varios campos, y impone muchísimo, porque es que hasta lloras, porque aparte de saber lo que ha pasado ahí... También la sensación cuando entras, porque están los hornos, porque está lo notas todo muchísimo. Y claro, yo soy una persona que no he tenido ningún familiar en el campo y fue muy dura la experiencia de los campos que he visitado. Entonces, sé que visitaste hace poco el campo con, con tu familia y tal. Tú, como tu abuelo estuvo dentro, es una situación más dolorosa, más personal. ¿Cómo fue el viaje? ¿Por qué lo hicisteis? ¿Y las emociones que vivisteis ahí?
1: Bueno, fue, fue algo también curioso, porque mi tío... Eh, el único hijo varón de sopas de mi abuelo, eh, allá por 2013-2014, eh, me dijo, yo ya llevaba, yo empecé a investigar la historia de, de mi abuelo a principio de la década de los 2000, ¿no? yo ya llevaba casi una década investigando la historia del abuelo eh, y la conocía relativamente, ya te digo, no, me cuesta mucho profundizar en estas historias porque es muy difícil eh, conseguir información, porque ha estado oculto deliberadamente en nuestro país, en España, eh, durante casi 80 años. Es que ha sido alucinante, porque que, que se ocultara por parte del gobierno franquista, de las autoridades franquistas, que como digo, fueron cómplices de este genocidio, o de este pequeño genocidio en el caso de los españoles, ¿no? Eh, aún lo comprendo, pero que después de la transición no fuéramos capaces de, cuando todavía había mucha gente, muchos supervivientes, que estaban viviendo en Francia, los que no se permitió volver a su país, pues por lo menos homenajearles por, por, por lo sucedido, por lo que habían tenido que, que, que eh, padecer, ¿no? Eh, a mí me parece sencillamente increíble. Y, y creo que es una, una asignatura, una de las grandes asignaturas pendientes de este país, de nuestra democracia, el, el, el reconocer lo que sucedió con estos compatriotas, ¿no? Eh, cuyo gran pecado fue ser republicanos y, por lo tanto, defender las ideas del de, eh, eh, gobierno legalmente establecido en la época y no las del dictador que se levantó y se sublevó contra el gobierno legalmente establecido. Entonces, <coughs> el planteamiento del de, eh, viaje surge porque mi, mi tío, que es además un industrial del zapato en, en, en Almansa bastante conocido, eh, por tanto no es eh, eh, sospechoso de ser comunista ni nada de esto eh, eh, quería tener más yo creo que más claro qué era lo que había sucedido con su padre eh, yendo al sitio donde sabían que lo habían asesinado ten en cuenta que mi tío es el primero que conoce realmente un poco el periplo de su padre porque tuvo que hacer las primeras gestiones para poder certificar tanto la muerte de su padre como gestiones para que él pudiera hacer el servicio militar o, en este caso, librarse del servicio militar, eh, poder acceder a determinadas ayudas, a la indemnización eh, que eh, eh, dio el gobierno alemán a las víctimas del holocausto, a las víctimas del nazismo. Mi abuela cobró la pensión en marcos alemanes gracias a las gestiones que había hecho mi tío para que se reconociera la muerte en el campo de concentración de mi abuelo. Bien, mi tío, por lo tanto, tenía bastante información de lo que había sucedido, aunque tampoco había abundado mucho en la historia de su padre, porque para él también era y suponía un gran dolor, ¿no? Pero ya en el 2014, que ya estaba prácticamente jubilado eh, y, y tenía tiempo y dinero suficiente, me dijo, eh, Enrique, por favor, organiza un viaje a, a Mannhausen. <coughs> y yo, que llevaba ya bastante tiempo, le hice caso, hablé con mi madre también, mi madre estaba por la labor, con mi tía Josefa, eh, mi tía vive en Madrid, mi madre en Villena, Alicante, y mi, y mi tío en Almansa. Y hablé con los tres, los tres estaban por la labor, y entonces monté un viaje familiar muy potente, con alrededor de 30 eh, miembros de nuestra familia, incluidos los tres hijos de mi abuelo. ¿no? Y entonces eh, hablé con Benito Bermejo, con el que me une una gran amistad, de hecho sigo trabajando y colaborando con él, investigando en algunas cuestiones vinculadas a la deportación, y Benito Bermejo me puso en contacto con una señora, Marta Gamer, se llama, que es miembro del Comité Memorial de Gusen. Eh, y yo tenía conocimiento de la existencia de la Mical en Francia, donde a la que habían pertenecido la gran mayoría de los supervivientes de los campos de concentración españoles que no pudieron regresar a España y la gran mayoría formaba parte de la Mical en, en Francia, me había asociado a la amical de España, pero en la amical de España la verdad es que estaba todo como muy, muy, muy quieto. Además, coincidió con la etapa en la que se les coló un impostor de presidente, un tipo que se hizo pasar por deportado, pero que no era, en realidad, no fue en realidad deportado, Enrique Marco, que fue presidente de la amical Española, una cosa lamentable. Y entonces yo me di de baja de la amical coincidiendo con aquella historia, porque eh, más allá del boletín que daban, tampoco me ayudó en mucho más, ¿no? Y fue Benito el que me puso en contacto, que yo no lo conocía, con el memorial de Gusen, con el comité memorial de Gusen y con Marta. Entonces yo hablé con Marta y eh, quedamos en que ella nos iba a acompañar durante eh, la visita tanto a Mannhausen como a Gusen. Entonces, efectivamente, eh, fuimos, ya te digo, una treintena de, de familiares a Austria, viajamos a Austria eh, y... Eh, pues fue, creo que fue julio de 2014, uno de esos días del mes de julio, eh, quedamos con Marta y fuimos al campo. Eh, viajamos hasta la entrada del campo donde nos esperaba Marta y Marta nos hizo de Cicerone por el campo de concentración. La verdad es que bueno las emociones están a flor de piel cuando vas a un sitio donde sabes que han asesinado a un familiar tan directo tuyo como el padre de tu madre, o en el caso de mi tío y de mi madre, su propio padre, pues evidentemente es, eh, es peliagudo, ¿no? Eh, pero también hay una cosa que nosotros, por lo menos en nuestra familia, tenemos claro. Nosotros somos, no sé si gracias a que al final acabó siendo un matriarcado mi familia, porque mi abuela vivió toda su vida con una hermana eh, soltera suya, mi tía Catalina, eran casi una pareja de hecho siendo hermanas eran casi una pareja de hecho y nos criaron a todos, ¿no? A, su, a sus hijos primero, a mi madre, a mi tía, a mi tío y a todos los nietos después. Entonces, en mi casa la unidad familiar es una piña, vamos, pero consistente, tan dura como el yunque de la herrería de mi abuelo, diría yo. Entonces, el hecho de ir todo el grupo familiar a la visita, yo creo que ayudó también a que esa visita fuera mucho más llevadera ¿no? y a que las emociones no acabaran por destrozarnos, ¿no? Aunque fue muy duro, la verdad, porque enseguida entramos en Mahausen, vimos y nos estuvo explicando Marca, Marta todo, todo el proceso de entrada, enseguida fuimos a la zona que está eh, habilitada casi como un museo, donde se ven los trajes, donde se ven fotos, restos de, de eh, eh, cosas de los deportados, y después fuimos a lo que se llama el, la sala de los nombres, donde es una sala que está repleta absolutamente todo de nombres donde hay un libro en el que están todos los nombres de los presos que pasaron por Mauthausen y ahí estaba el nombre de mi abuelo no y de hecho hay una foto muy muy eh, curiosa de, de sus tres hijos señalando su nombre no en el libro de, de los nombres y pasamos también por el crematorio de, de Mauthausen. Sin embargo, de esa visita y aunque buena parte, o sea, toda la mañana estuvimos en, en Mauthausen, fuimos a comer, bajamos a la cantera que también fue... Eh, muy emotivo, y vimos la escalera de los 186 peldaños famosa, donde eh, murieron muchísimos españoles subiendo, acarreando piedras ¿no? desde la cantera hacia la zona alta del campo eh, después de comer Marta nos trasladó a Gusen y yo he de reconocer que para mí Gusen fue una de las cosas que me abrió por completo las carnes y que me dejó totalmente patidifuso porque no entendía nada eh, eh, pero al mismo tiempo me sirvió para comprender mucho mejor lo que había sucedido realmente, porque primero me hizo eh, conocer a Marta, que para mí ha sido un descubrimiento absoluto y cambió mi vida por completo esta mujer, eh, y después para ver realmente lo que había sucedido. Y entonces, en Wusen, tú, tú, eh, el Madhausen está encima de una colina y el campo es como si fuera casi un castillo, no es una fortaleza de piedra que en realidad construyeron muchísimos españoles. ¿Vale? la gran mayoría del muro perimetral lo construyeron los españoles y buena parte del campo también, pero queda ahí y está vuelvo a repetir, eh, disponible para visitar, pero Gusen prácticamente acabó eh, desapareciendo eh, porque eh, aquella zona de Austria quedó en mano de los soviéticos cuando eh, los aliados le ganaron la guerra a Hitler y los soviéticos prácticamente lo destrozaron ya el campo ¿no? además estuvieron explotando las canteras también y entonces Austria que se independizó en el 55, tú fíjate, se liberan los campos el 5 de mayo de 1945 y Austria se independiza en el 55, hay ahí 10 años donde Mahausen permanece prácticamente intocable porque es cierto que su envergadura y su forma y el sitio en el que está lo protegen más y el Comité Internacional también se dedica a... A, a cuidar y a preservar el campo, mientras que como los soviéticos se han quedado con Gusen y lo acaban destrozando todo, cuando se independiza Austria en el 55, lo que deciden los austriacos, el gobierno austriaco de la época, es pues ya que está todo hecho polvo, pues lo vamos a hacer desaparecer prácticamente. Y entonces deciden urbanizar la zona donde había estado el campo de concentración en el que habían sido asesinados la gran mayoría de los españoles. Por supuesto, en España. España, en esta historia, siempre ha estado totalmente al margen de todo esto. O sea Oír hablar aquí de Gusen es casi rara avis, poca gente ha oído hablar. De Mauthausen aún dirá que va, pero de Gusen prácticamente nadie. Los que estamos vinculados por eh, cuestiones familiares son los investigadores o alguien que se haya preocupado de conocer aquella historia. Pero Gusen, que debería ser realmente el campo de concentración más conocido en España... Hoy por hoy está considerado el campo olvidado, también en Austria. Entonces, eh, lo que sucede es eso, que Austria decide urbanizar aquella zona y yo cuando voy a visitarlo con mi familia descubro que eh, la puerta principal del campo de Gusen es hoy un chalet, un chalet particular, con jardín en la parte de delante y piscina en la parte de detrás. Que lo que era el burdel, el prostíbulo que tenían los nazis, donde prostituían a deportadas. Es hoy una casa particular, pero es que ves la foto del 40 y poco en el campo y la foto de hoy y, y prácticamente no ha habido cambio entre, entre la imagen que tenía el prostíbulo en la época y la que tiene ahora. La, el edificio donde más españoles murieron, en el campo de Busen fue un edificio que construyeron ellos que se llama el Molino, ¿vale? que era un molino de piedra, el molino de piedra más grande de Europa de aquella época. La piedra que se sacaba de la cantera se llevaba a ese molino y se machacaba para hacer grava o para adecuarla a las necesidades de construcción que tenían los nazis. Pero ese molino acabó regalándoselo, dándoselo a la empresa que trabaja en aquella misma zona, que son los Potschakers. Y está abandonado por completo y está prácticamente cayéndose. El gobierno austriaco ha intentado que Gusen desaparezca y gracias a Marta y a la gente del memorial de Gusen los pocos edificios que quedan se mantienen y esta semana pasada, coincidiendo con el 75 aniversario de la liberación de los campos, el gobierno austríaco ha anunciado que va a comprar esos edificios, incluyendo la puerta de entrada principal que hoy es un chaletazo, como os decía, el burdel, los cinco o seis edificios que permanecen de pie de Gusen. Pero actualmente, el memorial de Gusen se encuentra en una parcela que compraron supervivientes italianos donde estaba el crematorio con dinero de su bolsillo, porque la intención del gobierno austriaco era también cepillarse el crematorio de Busse. El crematorio por el que pasó probablemente el cuerpo de mi abuelo, probablemente, no, seguro pasó el, el, el cuerpo de mi abuelo, y el cuerpo de 4.000 españoles más, los cuerpos de 4.000 españoles más que fueron incinerados en ese crematorio. Ese crematorio se mantiene hoy en día y se puede visitar gracias a que un grupo de supervivientes italianos lo compró con su propio dinero cuando... ...los austriacos parcelaron aquella zona y la urbanizaron... Entonces, ...yo descubrí en esa visita de 2014 todo aquello... ...mi familia que ya había visto el campo de Mauthausen... ...y que sabía que mi abuelo había sido asesinado en Gusen... ...estaban ya tan hechos polvos y tan destrozados... ...que no quisieron avanzar más en aquella historia... ...pero a mí me sorprendió tanto aquella situación... ...me pareció tan, tan deleznable, tan injusto lo que había sucedido... Tan increíble que ni el gobierno español ni la amical española ni nadie hubiera denunciado nada de eso y se hubiera puesto a trabajar para poner en valor, para reivindicar que se recuperara lo de Gusen, que desde aquel día me prometí a mí mismo que yo iba a hacer todo lo posible, todo lo que estuviera en mi mano para ayudar a las hermanas y a los hermanos del memorial de Gusen a esa batalla que ellos, que son austriacos, que no tendrían por qué tener ningún interés en dar a conocer a aquellos, han peleado más que los españoles.
0: Una pregunta que tengo, que yo soy muy crítica, igual que tú, claro, con cómo se da la historia en España, en sentido de que con el atraso que llevamos y cómo se da la historia en España, en sentido de que hace poco murió el Niño con todas sus medallas y sus honores, aún estamos exhumando cuerpos de cunetas y de fosas comunes, no han habido homenajes hasta hace poco de los deportados y los muertos en campos de concentración, y tú coges un, un libro de texto cualquiera, de historia... Y no saben que el campo de concentración de Argelés, no saben lo de Gusen, no saben lo de Mauthausen. Yo creo que, que no solo que vayamos atrasados, sino que no se está escribiendo la historia bien. Porque hay muchos olvidados. ¿Y cómo a alguien le dirías que empezase a investigar o qué cambios crees que serían necesarios eh, para dar bien el mensaje de los deportados y de lo que está pasando en memoria histórica?
1: Mira, yo he de decirte que cuando conocí a Benito Bermejo, que Benito Bermejo es autor del libro eh, Francés Boyce, el fotógrafo de Mannhausen, del libro Memorial, que es como la Biblia de la deportación española, cualquier familiar de deportados sabe que el libro Memorial, que se publicó en 2005, en 2005, sesenta y pico años después de la liberación de los campos, es el primer libro que reúne todas las fichas de los más de 9.300 españoles que estuvieron deportados. ¿no? Yo recuerdo que cuando conocí a Bermejo, que lo conocí más o menos cuando eh, se publicó el libro memorial, de, en 2004-2005 hablé con él por primera vez, Benito todavía daba noticias a familiares de deportados españoles que no sabían que su familiar había muerto, había sido asesinado, había pasado por el campo de concentración nazi. ¿no? Pero es que eso le ha pasado también a Carlos Hernández de Miguel, al autor de Los últimos de manhausen Hasta en 2014, Carlos ha dado noticia a familiares de una persona que estuvo deportado en el campo de concentración cuya familia nunca supo que su familiar ha había sido deportado a un campo de concentración. Imaginaos lo que eso significa. Es decir, eso significa que durante toda una vida ha habido una familia que ha pensado que el padre... El tío, el primo, el hermano, y tal, ha desaparecido, o bien voluntariamente porque ha querido. Es que mucha gente pensaba que su familiar se había ido voluntariamente y no quería regresar para no verles, por ejemplo. Conocemos la historia de una compañera de venidor de que su, su, su eh, madre prácticamente se volvió loca pensando en que su marido lo había abandonado, que no tuvo nunca noticia de esta historia. Entonces, imaginaos lo duro que es eso como para que encima en tu país eh, eh, y más en época de democracia eso no, no, no tengas herramientas para gestionarlo y mucho menos para poder conocerlo, ayer estuve hablando con una chica que a través de las redes sociales se puso en contacto conmigo para intentar eh, seguir el hilo de su bisabuelo que era de la granja y que eh, también fue asesinado en Gussen, y se puso en contacto conmigo vía redes sociales, vía Twitter o sea, Vuelvo a repetir, la, la, el olvido y, y la política que se ha hecho respecto a la memoria de nuestros familiares, de nuestros deportados eh, y de aquellos que fueron víctimas de la, de la España franquista, de más de 100.000 fusilados y asesinados en las junetas de nuestro país, es, es tan injusto. Es decir, yo cuando alguien me dice, no, es que esto es abrir heridas, es que esto es eh, eh, hablar de algo que no toca. Perdona, perdona. Tú tienes a tus familiares enterrados donde quieres, ¿verdad que sí? ¿Verdad que lo lógico? Si fíjate ahora con el coronavirus, el hecho de no poder despedirnos de los familiares que faltan por la enfermedad implica un, 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 una ansiedad enorme y lo comprendo perfectamente, pues imagínate tener a tu marido enterrado en una cuneta a dos kilómetros de tu pueblo sabiendo que está allí toda la vida y no poder recuperar sus restos. Pero bueno, pero esto, ¿en qué país se ha visto esto? es que esto no es normal, lo que ha sucedido en España no es normal. Y os digo esto no porque mi, mi abuelo tenga esta historia tan peculiar que tiene, sino porque creo que hay eh, eh, ejemplos de, de otros países que han, que han pasado por, por episodios tan conflictivos, tan bélicos y tan duros como el nuestro, que lo han resuelto mucho mejor. Y me estoy acordando ahora de Sudáfrica, ¿vale? Y del apartheid sudafricano, ¿vale? Y, y, y de países en Sudamérica donde lo que sucedió cuando eh, alcanzaron un acuerdo de paz, es normalmente, y es lo lógico que suceda, es que se creen comisiones de la verdad. Es lo que tenía que haber sucedido aquí si hubiéramos de verdad tenido una transición ejemplar. Pero la transición española de ejemplar no tuvo nada, por mucho que le echen flores. Es cierto que llevamos el periodo de estabilidad más grande de nuestra historia reciente. Yo eso creo que hay que ponerlo en valor. No hay que volver a una situación como la de el conflicto político en la Segunda República que acabó, que acabó en una guerra. Yo creo que eh, no tenemos tampoco que eh, intentar eh, idealizar una etapa que no fue para nada ideal, ¿vale? En eso estoy totalmente de acuerdo, pero, pero no deja de ser fundamental que conozcamos realmente lo que sucedió, porque la historia hay que conocerla, sobre todo para no repetir los mismos errores, aunque desde luego la humanidad tiene ejemplos de que somos los únicos animales que nos damos una y otra vez en la misma piedra, pero aún así. Yo creo que es fundamental que la historia de España se estudie en los libros de texto de nuestros colegios y de nuestros institutos y de nuestras universidades mucho mejor de lo que se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, para mí es fundamental que todo esto aparezca en los libros de texto. Que haya investigadores como Benito, pero no solo Benito, sino que haya mil Benitos que estén estudiando esto y que trasladen todo aquello a los libros de texto. Y desde luego que se permita que aquellos familiares que quieren recuperar los restos de sus familiares puedan hacerlo, además con la ayuda del gobierno, porque al fin y al cabo, quien hace desaparecer a esas personas es el gobierno. Sería una dictadura lo que fuese, pero es el gobierno el que el de aquella época el que fusiló a la gente. Entonces, los que ganaron la guerra sí que tuvieron la posibilidad de recuperar a sus muertos, pero los que la perdieron todavía están peleando por eso. Es que me parece inaudito. Y, y, y al margen de que fueran perdedores, bien, asumimos nuestro papel de perdedores, pero eso no le da derecho a nadie a gestionar los restos de nuestros familiares.
0: Nosotros eh, estuvimos recopilando testimonios de, de hijas directas de fusilados y es lo, lo que vemos que aparte de esto es que es el testimonio oral como el que tú nos estás dando es muy importante. Pero, por ejemplo, también eh, el de tu abuela también es muy importante y ha fallecido. Es decir, los que son familiares directos están muriendo y estamos perdiendo unos testimonios orales que no vamos a recuperar. Nosotros estamos entrevistando a mujeres que ya tienen 93, 96 y algunas han fallecido. Estamos perdiendo los testimonios orales y en el momento que los perdamos estamos perdiendo el 50% de la historia. Y vosotros creo que lo tenéis más complicado... En sentido de que cuando alguien quiere buscar a alguien que está en una fosa o en una cuneta, tenemos los archivos que los han abierto ahora y hay muchos investigadores, pero vosotros tenéis pocos investigadores, pocas bases de datos y os han ayudado muy poco, Sois como los grandes olvidados de la memoria histórica. No sé si sin lugar bien. a
1: dudas, el, el tema de la deportación española a campo de nazis es un tema totalmente desconocido. Vuelvo a repetir, busen que es mi obsesión, dar a conocer Gusen, hoy por hoy sigue siendo desconocido. He tenido mucha suerte porque coincidiendo con el 75 aniversario hice un hilo de Twitter que ha sido la bomba. Desde mi punto de vista ha tenido 1.500 me gustas y más de 1.000 retweets. Yo eso no lo había conseguido nunca en la red social de, de Twitter. Pero sencillamente en ese, en ese hilo de, de Twitter lo que hacía era contar la historia de Gus, en lo que os acabo de contar a vosotros, pero con fotos que ilustraban todo esto de lo que había sucedido con el campo. Pero es que vuelvo a repetir, es que incluso gente que es profesional eh, eh, habla de mahausen y nunca menciona a Gussen, porque la tendencia es a hablar del campo central, cuando en realidad, en nuestro país vuelvo a repetir, el mayor número con diferencia, la única cifra, el único número de cuatro cifras de deportados asesinados lo tiene Gussen. Todos los demás campos: Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück, que es el campo de las mujeres. Otras de las olvidadas, por cierto. O sea, de las mujeres deportadas, si se ha hablado poco de los deportados, de las mujeres deportadas, se ha hablado prácticamente nada. Y gracias a que había ejemplos como Neus Catalá que pelearon hasta hace dos días, con 100 años, por la memoria de las mujeres de Ravensbrück. ¿no? Entonces, es cierto que la deportación española ha sido un tema totalmente olvidado. Pero es que ha sido olvidado, entre otras cosas, porque ha habido... In, interés en olvidarlo porque era muy evidente la colaboración entre el gobierno franquista y la, y la Alemania nazi en esta historia. Entonces, esto de que hubiera vínculos entre los nazis y los españoles como que no gustaba a nadie, pero a nadie quiero decir, ni a los de la, las izquierdas, ¿no? que llevan gobernando durante muchos años en esta etapa de democracia. Y eso no ha ayudado a dar a conocer esta historia. Pero es que te voy a decir más, me, me hablabas de la... De la de, la historia, de las historias orales que se pierden. Cuando te hablaba de Marta en el, en el Gusen Memorial, Marta era una maestra de Gusen, ¿vale? que no tenía ni idea tampoco de la existencia de Gusen hasta que llega al pueblo, se pone a dar clase y sus alumnos empiezan a contarles que han estado jugando en un lago que hay ahí al lado de la montaña y que se han encontrado una metralleta. ¿no? Y la mujer con, con otra gente del pueblo empiezan a tirar de la cuerda de estas historias que le van contando sus alumnos. Y se dan cuenta de que efectivamente están viviendo en un sitio donde había un campo de concentración, en, en donde hubo un campo de concentración. Un campo de concentración que había sido un infierno, ¿vale? <ríe> ¿Qué es lo que pasa? Esta gente que empieza a asociarse y a crear una especie de asociación sobre la historia local de Guse, empieza a entrevistar a mujeres que vivieron aquella época en aquel pueblo. Los hombres estaban en el ejército, pero las mujeres sí que estaban allí. Y las mujeres que habían estado calladas durante décadas empezaron a contar lo que habían visto. Y gracias a estas entrevistas que realizaron Marta, Rudolf y algún voluntario más, empezaron a descubrir la verdadera historia de lo que había sucedido en Gusen. Tú fíjate lo importante que es esto. Yo me arrepiento enormemente de no haber tenido la gallardía suficiente de haber cogido a mi abuela y de haberla tenido entrevistando. siendo periodista. Es que se me tendría que caer la cara de vergüenza, ¿no? Pero yo era incapaz de coger a mi abuela y tenerla delante de un micrófono durante mucho tiempo y lo tendría que haber hecho. El mejor documental que existe en el mundo, según los expertos, es Shoah. ¿vale? Es un documental que dura 10 horas, yo lo he visto entero. ¿vale? y Es un documental y es el mejor documental del mundo porque es toda la historia del holocausto que un tipo belga, creo recordar, o francés, ya no recuerdo ahora el director, se tiró durante los años 60 y 70, se tiró 12 años grabando entrevistas a nazis supervivientes eh, de, de, del holocausto en Polonia, Alemania, a todos los protagonistas. Y tiene un documental, imagínate, 12 años grabando entrevistas, y tiene un documental que dura 10 horas y son la cosa más alucinante que te puedes imaginar. Yo, yo, está en YouTube, por cierto, yo lo recomiendo. Es, es cierto que cuesta mucho verlo por, por lo largo que es, pero lo que se cuenta en ese documental, os puedo asegurar que es una de las cosas más importantes para conocer la barbarie que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde el genocidio se transformó en industria. La barbaridad de los nazis es que consiguen convertir lo que ellos denominan la solución final en un gran crimen industrializado, donde asesinan a millones de personas, la gran mayoría judíos, pero no solamente judíos, también españoles.
0: Y para ir acabando, simplemente, en eh, vez de hacerte una pregunta, que des el mensaje que quieras.
1: Bueno, yo. yo... Estos días, coincidiendo con la liberación del, 70, del 75 aniversario de la liberación de los campos de Mannhausen y Gusen, yo siempre recuerdo... Hay, hay, hay dos mensajes que para mí son importantes, que, que, que en realidad serían tres. El primero, Gusen, remember Gusen, ¿no? recordar Gusen. Porque eh, eh, si es un campo olvidado es porque ha habido interés en que se olvide así. Yo creo que los españoles... No nos podemos permitir ese lujo, el de olvidar una historia que nos afecta tan directamente. El gobierno polaco, la gran mayoría de las víctimas de Gusen en Gusen, fueron asesinados alrededor de 40.000 personas. 4.000 españoles, un 10% españoles, ¿vale? En Gusen, solo en Gusen. Eh, eh, el 12%, o sea, alrededor de eh, tres veces más, 12.000 eran polacos, fueron polacos, ¿vale? El gobierno polaco ha estado totalmente implicado desde hace una década en recuperar la memoria de Gusen, mientras que el gobierno español ha estado totalmente desaparecido. Por lo tanto, para mí, el primer mensaje sería recordar Gusen y exigir a las autoridades españolas que se impliquen en la recuperación de la memoria del campo de concentración nazi de Gusen, donde fueron asesinados más de 4.000 españoles. Ese es el primero. Y los dos últimos, que tienen que ver con el ejemplo vital que nos dieron los deportados supervivientes, eh, son para mí fundamentales porque tienen que ver con mantener viva la memoria y combatir el discurso del odio. El de mantener viva la memoria, yo siempre estoy recordando estos días, decía la frase de la hija de un deportado de Catalán, de Tarragona, de Josep Figueras, Adelina Figueras, que siempre dice que si le recordamos nunca morirán. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación, especialmente los familiares, de recordarles para que no muera nunca su memoria. Y por lo tanto, este, esta oportunidad que me dais para mí es fundamental porque me brindáis esa oportunidad y os, y os estaré siempre agradecido por ello eh, Y el otro mensaje sería el de mantenerse siempre alerta, el de no olvidar para que no mueran, y el de mantenerse siempre alerta porque el discurso del odio es muy fácil que medre, en cualquier tipo de sociedad, si se dan las circunstancias, y para que no se vuelva a repetir nunca más lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, esta industrialización del crimen, del genocidio, es necesario estar siempre alerta para que las generaciones futuras sean conscientes de que es muy fácil que la semilla del odio germine y vuelva a suceder algo así. Y tenemos ejemplos más que suficientes desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha de que ha vuelto a suceder muchas veces el genocidio de Ruanda, lo que sucedió en la antigua Yugoslavia, el Mediterráneo, la tumba en la que se ha convertido el Mediterráneo durante la última década. Es decir, creo que es fundamental trasladar a toda la audiencia eh, un, un, un mensaje de amor frente al discurso del odio. Y los supervivientes, los supervivientes de, de los campos de concentración nazi, que yo he conocido, tuve la suerte de conocer a algunos, no a muchos, pero a algunos, nunca hablaban desde el odio. Nunca. Gente que había sufrido las torturas más espeluznantes y que había visto los crímenes más bárbaros, nunca hacían referencia a cuestiones relativas a venganza, a cuestiones relativas a eh, guerras. Ellos... Lo que pedían es que no se les olvidase, especialmente a los que habían caído en los campos de concentración, a los que habían sido asesinados, y especialmente estar alertas para que algo así nunca más pudiera volver a suceder.
0: Ya está aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a Enrique Bastón, que como hemos recordado, es periodista y es el nieto de Francisco López, el herrero almancheño, deportado al campo, nacido de Mauthausen y más tarde al campo Gusen, donde fue asesinado en 1941. Me gustaría añadir por último que Benito Bermejo, uno de los grandes historiadores de este tema, Enrique y otro centenar de familiares de deportados han creado un grupo de trabajo llamado Triángulo Azul en el seno de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para mantener viva la memoria de nuestros deportados. Si queréis más información o tenéis alguna idea de que algún familiar puede haber estado ahí podéis contactar en trianguloazul.es. Muchas gracias
2: eran Stutthof el segundo el primero fue Auschwitz Birkenau y el segundo fue Stuthof. era un campo más compacto más... no tenía cinco o seis hornos tenía tres nada más y nos hacían levantar de mañana nos, nos contaban te dejaban dos horas parado casi desnudo con las zapatillas de madera bajo cero no sentía los pies, no sentía las manos, no sentía ni que estaba parado. Con una chimenea al lado, grande. Salía humo, humo dulce salía de esa chimenea. ¿Quién se iba a imaginar nada? Y había otro, otra casilla más allá que decían que era la gasoba. cámara de gas. Yo no tenía idea. Y veo que entra gente por un lado y abren las puertas de adelante y sale un montón de gente entreverada abrazándose a así, muertos. Estaban agarrando para respirar aire de arriba. Los sacaron en carretillas sí, y los traen a la, a la, debajo de la azotea en que yo estaba. Y los tiran para adentro y van otra vez. Le digo, papá, yo voy a bajar. No, yo tengo que ver lo que es. Le digo, Madre". yo era muy curioso. No, ya, ya estaba abajo. Agarré una, un serrucho, una pinza, me metí acá, estaba empapado en el, en el gitrán. Y entré. Había un montón de muertos en la mitad, los que traían de allá. No, no, no les daba tiempo de quemar, los traían al piso.